0: Neuntes Kapitel 13 von Römische Geschichte achtes Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen und Hinweise Neuntes Kapitel 13. die munizipale ordnung ist im wesentlichen nach dem muster der griechischen des römerreichs gestaltet die beziehungen für beamte und rat und selbst diejenige der kolonie werden in den palmyrenischen texten meistenteils aus den Reichssprachen beibehalten. Aber auch in der Verwaltung behielt der Distrikt eine größere Selbständigkeit, als sie sonst den Stadtgemeinden zukommt. Neben den städtischen Beamten finden wir wenigstens im dritten Jahrhundert die Stadt Palmyra mit ihrem Gebiet unter einem besonderen Hauptmann senatorischen Ranges und römischer Bestellung, aber gewählt aus dem angesehensten Geschlecht des Ortes Septimios Hairanes des Odenatos Sohn ist der Sache nach ein Fürst der Palmyrener, der von dem Legaten von Syrien wohl nicht anders abhängig war als die Klientelfürsten von den benachbarten Reichsstatthaltern überhaupt. Wenige Jahre später begegnen wir seinem Sohn Septimios Odenatos in dergleichen, ja im Rang noch gesteigerten erbfürstlichen Stellung. Nicht minder bildete Palmyra einen abgeschlossenen Zollbezirk, in welchem die Zölle nicht von Staats, sondern von Gemeinde Gemeindewegen verpachtet wurden die bedeutung palmyras ruht auf dem karawanenverkehr die häupter der karawanen welche von palmyra nach den großen entrepots am euphrat gingen nach vologasias der schon erwähnten parthischen gründung unweit der Städte des alten babylon und nach Vorrat oder Scharax, Spasinu, Zwillingsstätten an der Mündung nahe am persischen Meerbusen, erscheinen in den Inschriften als die angesehensten Stadtbürger und bekleiden nicht bloß die Ämter ihrer Heimat, sondern zum Teil Reichsämter. Auch die großhändler und die zunft der gold und silberarbeiter zeugen von der bedeutung der stadt für den handel und die fabrikation nicht minder für ihren wohlstand die noch heute stehenden tempel der stadt und die langen säulenreihen der städtischen hallen sowie die massenhaften, reich verzierten Grabmäler. Dem Feldbau ist das Klima wenig günstig. Der Ort liegt nahe an der Nordgrenze der Dattelpalme und führt nicht von dieser seinen griechischen Namen. Aber es finden sich in der Umgegend die Reste großer unterirdischer Wasserleitungen und ungeheurer, künstlich aus Quadern angelegter Wasserreservoirs, mit deren Hilfe der jetzt aller Vegetationbare Boden einst eine reiche Kultur künstlich entwickelt haben muß. Dieser Reichtum und diese auch in der Römerherrschaft nicht ganz beseitigte nationale Eigenart und administrative Selbständigkeit erklären einigermaßen Palmyras Rolle um die Mitte des dritten Jahrhunderts in der großen Krise, zu deren Darlegung wir jetzt uns zurückwenden. Nachdem Kaiser Decius im Jahre 251 gegen die Goten in Europa gefallen war, überließ die Regierung des Reiches, wenn es überhaupt damals ein Reich und eine Regierung noch gab, den Osten völlig seinem Schicksal. Während die Piraten, vom Schwarzen Meer her weit und breit die Küsten und selbst das Binnenland verheerten, ging auch der Perserkönig Sapor wieder angriffsweise vor. Wenn sein Vater sich damit begnügt hatte, sich den Herrn von Iran zu nennen, so hat er zuerst, wie nach ihm, die folgenden Herrscher sich bezeichnet als den Großkönig von Iran und Nicht-Iran und damit gleichsam das Programm seiner Eroberungspolitik hingestellt. Im Jahre 252 oder 253 besetzte er Armenien oder es unterwarf sich ihm freiwillig, ohne Zweifel mitergriffen von jenem Aufflammen des alten Perserglaubens und Perserwesens. Der rechtmäßige König Tiridates suchte Zuflucht bei den Römern, die übrigen Glieder des königlichen Hauses stellten sich unter die fahnen des persers nachdem also armenien persisch geworden war überschwemmten die scharen der orientalen mesopotamien syrien und kappadokien sie verwüsteten weit und breit das platte land aber die bewohner der größeren städte wiesen den angriff der auf belagerung wenig eingerichteten feinde ab voran die tapferen edessener im okzident war inzwischen wenigstens eine anerkannte regierung hergestellt worden der kaiser publius licinius valerianus ein rechtschaffener und wohlgesinnter Herrscher, aber kein entschlossener und schwierigen Verhältnissen gewachsener Charakter, erschien endlich im Osten und begab sich nach Antiocheia. Von da aus ging er nach Kappadokien, das die persischen Streifscharen räumten aber die pest dezimierte sein heer und er zögerte lange den entscheidenden kampf in mesopotamien aufzunehmen endlich entschloß er sich dem schwer bedrängten edessa hilfe zu bringen und überschritt mit seinen scharen den euphrat hier Unweit Edessa trat die Katastrophe ein, welche für den römischen Orient ungefähr das zu bedeuten hat, was für den Okzident der Sieg der Goten an der Donaumündung und der Fall des Decius. Die Gefangennahme des Kaisers Valerianus durch die Perser Ende 259 oder Anfang 260. Über die näheren Umstände gehen die Berichte auseinander. Nach der einen Version wurde er, als er mit einer schwachen Schar versuchte, nach Edessa zu gelangen, von den weit überlegenen Persern umzingelt und gefangen. Nach einer andern gelangte er, wenn auch geschlagen, in die belagerte Stadt, fürchtete aber, da er keine ausreichende Hilfe brachte und die Lebensmittel nur um so rascher zu Ende gingen, den Ausbruch einer Militärinsurrektion und lieferte sich darum freiwillig dem Feind in die Hände nach einer dritten knüpfte er aufs äußerste bedrängt verhandlungen wegen der übergabe edessas mit sapor an da der persekönig es ablehnte mit gesandten zu verhandeln erschien er persönlich im feindlichen lager und ward wortbrüchigerweise zum gefangenen gemacht welche immer von diesen erzählungen der wahrheit am nächsten kommen mag der kaiser ist in feindlicher gefangenschaft gestorben und die folge dieser katastrophe war der verlust des orients an die perser vor allem Antiochia, die größte und reichste stadt des ostens geriet zum erstenmal seit sie römisch war in die gewalt des landesfeindes und zum guten teil durch die schuld der eigenen bürger ein vornehmer antiochener mariades den wegen unterschlagener öffentlicher gelder der Rat ausgestoßen hatte, führte die persische Armee nach seiner Vaterstadt. Mag es auch Fabel sein, daß die Bürgerschaft im Theater selbst von den anrückenden Feinden überrascht ward, daran ist kein Zweifel, daß sie nicht bloß keinen Widerstand leistete, sondern ein großer Teil der niederen Bevölkerung, teils mit Rücksicht auf Mariades, teils in der Hoffnung auf Anarchie und Raub, das Eindringen der Perser gern sah. So wurde die Stadt mit allen ihren Schätzen die Beute des Feindes und entsetzlich in derselben gehaust freilich auch mariades wir wissen nicht warum von könig sapor zum feuertode verurteilt das gleiche schicksal erlitten außer zahllosen kleineren ortschaften die hauptstädte von kilikien und kappadokien tarsos und caesarea Letztere angeblich eine stadt von vierhunderttausend einwohnern die endlosen züge der gefangenen die wie das vieh einmal am tage zur tränke geführt wurden bedeckten die wüstenstraßen des ostens auf der heimkehr sollen die perser um eine Schlucht rascher zu überschreiten, sie mit den Leibern der mitgeführten Gefangenen ausgefüllt haben. Glaublicher ist es, daß der große Kaiserdamm Benti Kaiser bei Sostra, Schuschter in Susiana, durch welchen noch heute das Wasser des pasitigris den höher gelegenen gegenden zugeführt wird von diesen gefangenen gebaut ward wie ja auch kaiser neros architekten die hauptstadt von armenien bauen geholfen und überhaupt auf diesem gebiet die Okzidentalen stets ihre Überlegenheit behauptet haben Auf eine Gegenwehr des Reiches stießen die Perser nirgends aber Edessa hielt sich noch immer und auch Caesarea hat sich tapfer verteidigt und war nur durch Verrat gefallen die örtliche Gegenwehr ging allmählich hinaus über die Abwehr hinter den städtischen Wellen und die durch die weite Ausdehnung des eroberten Gebiets herbeigeführte Auflösung der persischen Haufen war dem kühnen Parteigänger günstig. Einem selbstbestellten römischen Führer, Kalistos, gelang ein glücklicher handstreich mit den schiffen die er in den kilikischen häfen zusammengebracht hatte fuhr er nach Pompeiopolis, das die perser eben belagerten während sie gleichzeitig lykaonien brandschatzten er schlug mehrere tausend Mann und bemächtigte sich des königlichen Harems. Dies bestimmte den König unter dem Vorwand einer nicht aufzuschiebenden Festfeier, sofort nach Hause zu gehen, in solcher Eile, daß er, um nicht aufgehalten zu werden, von den Edessern freien Durchzug durch ihr Gebiet gegen alles von ihm erbeutete römische Goldgeld erkaufte. Den von Antiochia heimkehrenden Scharen brachte der Fürst von Palmyra, Odenatos, bevor sie den Euphrat überschritten, empfindliche verluste bei aber kaum war die dringendste persergefahr beseitigt als unter den sich selbst überlassenen heerführern des ostens zwei der namhaftesten der die kasse und das depot der Armee in Samosata verwaltende Offizier Fulvius Macrianus und der oben genannte Callistos, dem Sohne und Mitregenten und jetzt alleinigen Herrscher Gallienus, für den freilich der Osten und die Perser nicht da waren, den Gehorsam aufkündigten und selbst die Annahme des Purpurs verweigernd. Die beiden Söhne des ersteren Fulvius Macrianus und Fulvius Quietus zu Kaisern ausriefen. 261. Dies Auftreten der beiden angesehenen Feldherrn bewirkte, dass in Ägypten und im ganzen Osten mit Ausnahme von Palmyra, dessen Fürst für Gallienus eintrat, die beiden jungen Kaiser zur Anerkennung gelangten. Der eine von ihnen, Macrianus, ging mit seinem Vater nach dem Westen ab um auch hier dies neue regiment einzusetzen aber bald wandte sich das glück in illyricum verlor macrianus nicht gegen gallienus sondern gegen einen anderen prätendenten schlacht und leben gegen den in syrien zurückgebliebenen bruder wandte sich Odenatos. Bei Hemesa, wo die Heere aufeinandertrafen, antworteten die Soldaten des Quietus auf die Aufforderung, sich zu ergeben, dass sie alles eher über sich ergehen lassen würden, als einem Barbaren sich in die Hände zu liefern nichtsdestoweniger verriet der feldherr des quietus callistos seinen herrn an den palmyrener und also endete auch dessen kurzes regiment Ende von